0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das polnische Parlament der Sejm gilt als eine der ältesten parlamentarischen Einrichtungen der Welt und ist aus der polnischen Ständeversammlung hervorgegangen, die schon im 12. Jahrhundert belegt, seit 1493 institutionalisiert ist und regelmäßig tagt. Der am 12. Februar 1921 für das Berliner Tagblatt aus Warschau berichtende Wilm Stein prognostiziert anlässlich der Neukonstituierung der polnischen Nationalversammlung eine strukturelle rechte Mehrheit im Sejm, die seiner Meinung nach das ganze 20. Jahrhundert bestimmen werde. Auch den großen Einfluss der katholischen Kirche auf die Politik des Landes betont er. Angesichts der vor kurzem beschlossenen reaktionärsten Abtreibungsgesetzgebung Europas durch die rechtskonservative Recht und Gerechtigkeit, die die absolute Mehrheit im Sejm hält, muss man konstatieren, eine hellsichtige Analyse,
1: die für uns Frank Riede liest. Der polnische Reichstag von unserem Korrespondenten Wilm Stein Der polnische Reichstag, Sejm genannt, gönnt sich eine kleine Ruhepause. Sie ist veranlasst durch die Oberschlesische Woche, eine Woche von Feiertagen und Festlichkeiten, von Kirchenandachten und Vorträgen, von Bällen und Straßensammlungen, deren materielle Erträge für den Propaganda- und Abstimmungsfonds bestimmt sind. Den Parlamentariern kommt die Gelegenheit zum Ausruhen und Verschnaufen sehr erwünscht. Waren die Sitzungstage seit den Weihnachtsferien auch nicht viele, so haben sie doch besonders heiße Schlachten gebracht. Die Posener Autonomiebestrebungen und die Frage des Senats erhitzten die Gemüter, letztere sogar noch erheblich mehr als die erste. Mit Recht, denn in der Abstimmung über die Schaffung zweier Kammern, Senat und Sejm, fiel die Entscheidung über den Grundcharakter der kommenden polnischen Verfassung. Mit der Annahme des Senates ist der Einfluss der sozial hochstehenden Schichten des Adels und des Klerus trotz ihrer geringen Zahl gegenüber dem Willen der Volksmasse fest verankert. Der jetzige verfassungsgebende Sejm, die Konstituante der neuen polnischen Republik, wird aller Voraussicht nach der einzige Sejm bleiben, der sich mit einigem Rechte den Titel der Souveränität der obersten Regierungsgewalt beilegen konnte. Alle Zukunftshoffnungen der Rechtsparteien auf der einen Seite, der Mitte und der Linken auf der anderen, waren seit zwei Jahren auf die Annahme bzw. auf die Ablehnung der Senatsparagraphen eingestellt. Es war daher eine der wichtigsten Sitzungen des polnischen Reichstags, als der Senat aus der Taufe gehoben wurde. Die Warschauer Öffentlichkeit nimmt an den Vorgängen in ihrem Parlament stets regsten Anteil, mit starkem Aufgebot an Leidenschaft und Begeisterung. Bis zum Tage, der den Senat brachte, kanonierte die Presse beider Seiten die Gegner nach besten Kräften. Demokratie oder Reaktion? Herrschaft des Volkes oder der Junker? So und ähnlich klang die Formel aus den morgens und abends auf die Bürger des Landes niedersausenden Leitartikeln. Nur Verfassung und Senat können Polen retten. Der Senat bedeutet den Aufschwung Polens. Gelten die dünnen, schrillen Stimmen der Zeitungsverkäufer, zumeist halbwüchsiger oder kaum pflücker Bengels, durch die Straßen, wenn sie im Solde der Rechtspresse standen. Nieder mit dem Senat, schrien die Jungs der sozialistischen Blätter, der fetten Überschrift ihrer Verkaufsobjekte entsprechend. Im schöneren Warschau, das heißt in dem baumbestandenen Park- und Villenreichen Stadtteil des großen Schönwetterbummelboulevards, der beneideten Wohngegend, der mit zeitlichen Gütern besonders begnadeten nahe der Ujazdowska-Allee, die zum Belvedere-Schloss, traditioneller Residenz der Herrscher über Polen führt, liegt auch das same Gebäude. Man hat bei Wiedererrichtung des Polenstaates neben dem altehrwürdigen Stadtschlosse der altpolnischen Könige manch trefflichen Schloss- und Palaisbau aus der Zeit der prunkliebenden Sachsenkönige übernehmen können. Auch eine hübsche Reihe mit östlicher Großzügigkeit ausgebauter russischer Verwaltungsgebäude konnte man mit den neuen polnischen Ministerien bevölkern. Aber ein Parlamentsgebäude gab es in Warschau nicht. Als der letzte Sejm eines selbstständigen Polen vor mehr als einem Jahrhundert hier tagte, brauchte man noch keine Fraktionszimmer, keine Wandelgänge zum Meinungsaustausch, keine Stenografenbüros und so weiter. Der neue polnische Sejm hat dennoch ein Heim gefunden. Inmitten eines lauschigen Gartens gaben die Räume eines vornehmen russischen Mädchenerziehungsheims durch geschickten Umbau eine zwar herzlich einfache, aber doch für modernes parlamentarisches Leben brauchbare Unterkunft ab. An die Stelle der russischen Obergouvernante, die im Ballsaale die ersten Flirtversuche der Schar im Flügelkleidchen überwachte, ist jetzt die imposante, die meisten Zeitgenossen überragende, wuchtige Erscheinung des sejm getreten. Seine unbewegte Ruhe band vom hohen Präsidentensitz aus die erregten Gemüter der Volkssendlinge in die Grenzen parlamentarischer Sittengesetze. Auf den Emporen der Musik, der strahlenden Eltern und Ballmütter ist Platz für Presse und Publikum geschaffen. Wenn der Warschauer bourgeois, dessen Herz bei den Rechtsparteien, insbesondere bei der Nationaldemokratie steht, seinen jetzigen Reichstag in Stunden schlechter Laune ein »Bauernparlament« nennt, von dem er sich nicht regieren lassen will, so hat er damit nicht ganz Unrecht. Die Mitte des Saales sitzt breitschultrig, ruhig und selbstbewusst wie eine Felseninsel zwischen rechts und links. An ihr spritzen die Zwischenrufe von rechts und links empor. Die förmlichen kleinen Spezialdebatten der in herüber- und hinüberprasselnder Erregung einander angreifenden beiden Außenseiten des Hauses brannten gegen sie an. Die unerregte Mitte gehört den Bauern. Ein kräftiger, gesunder Erdduft scheint von dem Zentrum auszugehen, der die Nerven beruhigt, die Hitze der Atmosphäre mildert. Das Auge des Publikums freut sich an den gedrungenen, stämmigen Gestalten, in deren Reihe bunte Nationaltrachten der Bauern von Lovitsch und vom Tatrarande das Bild beleben. Die Mitte kann ohne Aufwand von Leidenschaft dem parlamentarischen Getümmel mit breitem Lächeln zusehen. Ihr Wert steht fest. Ihre Stellung ist unantastbar. Nach Zahl und Gruppierung geht's nicht ohne sie im Reichstag. Ohne sie kann niemand in Polen regieren. Ihr Mann ist der Ministerpräsident Witos, der am weißen Rednerpult, im krawattenlosen Hemd, unter dunkler Jacke und in den gewohnten ländlichen Schaftstiefeln die Regierungsdeklaration verliest. Die bäuerliche Mitte gibt dem polnischen Parlament äußerlich wie innerlich seine besondere Note. Es hat auch sonst noch manche Eigenheit. Auf der Linken des Hauses hat man zum Beispiel dem Club der jüdischen Abgeordneten seine Plätze hinter denen der Sozialisten angewiesen, sozusagen als extremster Linker. Obschon der Club mit politisch links stehenden auch konservativ-jüdische Abgeordnete umfasst. Dem jüdischen Club ist es vorbehalten, das älteste Mitglied des Hauses zu stellen. In seinen Reihen sieht man den ältesten Rabbiner Warschaus. In seiner kaftanartigen Tracht und dem weißen Patriarchenbarte scheint er soeben aus den Zeiten des Alten Testaments in den polnischen Sejm herabgestiegen zu sein. An Ben Akiba denkt man, wenn man ihn in der Debatte folgen sieht. Für ihn scheint es nichts Neues zu geben. Es ist alles schon einmal dagewesen.« die Annahme der Senatsparagraphen und damit des Systems zweier Kammern wird der Vorherrschaft des stärksten Standes, dem Übergewicht der Bauern, denen die Arbeiter verbündet sind, vermutlich ein Ende machen. Man las es aus den zufriedenen Minen der dritten Trachtenträger heraus, die zahlreich im polnischen Reichstag weltlichen Dingen nachgehen. Der Träger der langwallenden priesterlichen Soutane. Nur einer oder zwei von ihnen haben sich nach links verirrt, »Wenige in die Mitte. Rechts sind die übrigen zu finden. Viel gute Redner unter ihnen. Viel wohlgenährte Gestalten. Den Freunden wichtiger, den Gegnern gefährlicher erscheint jener schlanke, hagere Priester, einer der bekanntesten Parteiführer, ohne den keine Reichstagssitzung denkbar scheint.« »In eiligen Falten flattert das schwarze Kleid hinter ihm her, wenn er hierhin und dorthin durch den Saal huscht, um hier seiner Fraktion Instruktionen zu geben, dort blitzschnell durch einen ironischen, scharf geschliffenen Zwischenruf den Redner zu verwirren, dort endlich ein rasches Kompromiss mit politischen Nachbarn zu vereinbaren.« man sah förmlich eine Symbolisierung des künftigen Zweikammerparlaments in Polen, wenn der schlanke Priester lächelnd neben dem Sitz des Präsidenten im Plaudern mit dem Fürsten X oder Y stand und dennoch für jede Bewegung im Saale Auge und Ohr hatte, dessen Macht sich dem Ende entgegenneigt.
0: Auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's von der triumphierenden Rechten in Polen. Vor 100 Jahren. Geht auf
1: www.aufdentaggenau.de Schreibt uns, unterstützt uns. Bis morgen.